0: Volvámonos verdes. Síguenos en Spotify. Estoy harto de esto. Estoy cansado de ver caer árboles antiguos. Estoy cansado de ver cómo las carreteras aniquilan la naturaleza. Estoy cansado del silencio que sigue a las retroexcavadoras. Estoy harto del conocimiento constante de que las cosas están empeorando. Que nuestro mundo está cerca de morir. Es hora de hacer algo. Paul Rossoli.
1: Hola a todos, estamos en una nueva entrega de nuestro lindo podcast Volvámonos Verdes agradecemos a nuestros colaboradores Libro Verde, una editorial y librería independiente que se enfoca en temáticas de naturaleza no dudes en visitar esta librería en Orrego Luco 51 Providencia Santiago o visita su página web libroverde.org
0: también agradecemos a Fundación Panky Foletti, una organización dedicada a la preservación y regeneración del medio ambiente para las generaciones presentes y futuras. Visítalos en su Instagram, arroba fundación panky foletti Y si te gusta este
1: podcast, te invitamos a apoyarnos en Patreon. Podrás acceder anticipadamente a nuevos episodios y a contenido exclusivo. Visita www.patreon.com verdes.
0: En el episodio de hoy, invitamos a Paula Beltrán y Carlos González. Ambos son miembros de la ONG Rechicura del Mayo Lafquem en la cuenca del lago Villarrica. Están dedicados a la protección de una enorme piedra sagrada para el pueblo mapuche llamada Rechicura en Villarrica, rodeada por un humedal que comprende un estero, árboles centenarios y mucha biodiversidad. Actualmente, este humedal está amenazado por la construcción de una carretera. Los invitamos a escuchar esta hermosa conversación acerca de la lucha por la defensa de la vida y la naturaleza. ¡Vamos con la conversación!
1: Hace poquito, esto, o sea, ahora estamos con Paula y Carlos de la ONG Rechicura El Mayo y venimos de un paseo en donde nos mostraron todo el lugar que ustedes están buscando proteger. Donde hay un humedal donde hay una roca muy grande de la que vamos a hablar. Y esa es la, <ríe> la contextualización. Elví. Entonces, aquí estamos y ¿cómo están,
2: chiquillos? Eh, bien, agradecidos. Bien, bien. Eh, de poder estar acá eh, agradecido de contar con una plataforma de visibilización eh, que para nosotros como ONG que nacimos como un movimiento social eh, y socioambiental es muy, muy importante
3: bueno eh, Mary Estamos felices igual de tenerlo acá en la casa. Eh, también agradecidos de que nos tocó un, un día, a pesar de que estaba lloviendo, se paró un poquito el magún y pudimos recorrer el sector bien. Así que, bacán.
1: Y había mucho, mucho que ver. Y fue, yo creo que un poco lo que ustedes nos alcanzaron a mostrar de todo lo que hay ahí y que está amenazado ahora. ¿Sí? Entonces, para partir, quizás nos pueden contar un poco de la historia del lugar, eh, ¿De qué se trata esto de la piedra rechicura? ¿Cuál, ¿Cómo se conforma todo esto?
2: Eh, bueno, el espacio en específico es como... Hoy en día eh, es como lo aledaño a lo que está en la ciudad. ¿Qué quiere decir esto? Que queda como en la periferia, eh, que tiene como entre un límite urbano, rural, eh, que está lo rodea por así decirlo diferentes poblaciones entre esa la población Pablo, pa, Padre Hurtado la Diego Portales la Muñoz Meli por ahí después la Chile Barrio eh, y después toda la segunda faja entonces quedaría como este gran espacio eh, de importancia claro natural y también cultural eh, como les comentábamos nosotros delante eh, en el recorrido eh, todo partió por una parte como patrimonial arqueológica, en donde eh, como que diferentes personas por separado eh, que tenían eh, a relación con el tema arqueológico y patrimonial hicieron como algunas investigaciones y se fueron como levantando también informaciones anteriores. Eh, y gracias a ese tipo de información... Eh, se pudo como levantar eh, por parte de la población organizada eh, una declaratoria para que ese sitio fuera reconocido como un sitio arqueológico. Eh, ¿Un sitio arqueológico por qué? Porque se encontraron eh, el rest, a, a la orilla de la piedra, eh, de la roca, eh, vestigios de tanto la cultura mapuche como la cultura pitrén. Eh, y esto dio paso a que Monumentos Nacionales eh, generara esta declaratoria de sitio arqueológico.
3: Sí, una de las eh, agrupaciones, por ejemplo, el Grupo Histórico Arqueológico en ese tiempo, eh, había recopilado información sobre estos metagües que se habían encontrado en el lugar, y a través de distintas actividades que se empezaron a organizar con vecinos y vecinas, como por ahí del 2016 en adelante, eh, se llegó a. En algunos de estos encuentros que se realizó con algunos vecinos y vecinas, tomamos la determinación de solicitar esta declaratoria de sitio histórico arqueológico, como una forma de buscar resguardar el espacio de bosque que había ahí, pues. el espacio de bosque de estero, de que se presentaba como un espacio de utilidad para los vecinos, en cuanto a que se usaba como balneario en, en los veranos, ¿cierto? Se usaba para ir a recolectar la huén, murtilla, frutilla, digüeñas también. O sea, ha tenido como esos usos tradicionales desde hace mucho tiempo.
2: Eh, importante mencionar igual que, claro, tú nos preguntabas ahora cómo nació esto, de alguna u otra forma, esa declaratoria de sitio arqueológico eh, tiene un buffer de 100 metros de protección, lo que nos permite como... Iniciar la protección de ese lugar que tiene diferentes importancias, como venía comentando Carlos, dentro de esa está la importancia arqueológica, cultural eh, para el pueblo Mapuche en este caso, eh, pero también tiene importancias eh, ambientales, naturales, ecosistémicas. Tiene importancia educacionales, tiene importancia deportiva, va a mucha gente a hacer deporte al sector.
0: Eh,
2: y también tiene importancia para la salud, eh, está vinculada también a una cantidad de la bien, bien grande. Eh, tuvimos un la tu Chefe que hizo un catastro el año pasado y por lo menos hay 35 especies de la UEN, entre ellas cinco la que no se ven en, en cotidianamente hoy en día y aparte también nosotros lo vinculamos directamente a un tema de justicia social ¿qué quiere decir la justicia social? que Villarrica y la, la mayoría de la zona lacustre Pucón eh, son pintados como paraísos pero estamos insertos en la región más pobre del país eh, Villarrica igual tiene una tasa de desempleo bastante grande eh, todavía eh, por así decirlo eh, eh, el desarrollo parece que fueran dos meses y que los otros meses es mucho más dormido eh, nosotros mismos vivimos acá en la segunda faja, eh, vemos que sí, quizás, eh, por así decirlo, cumplen la norma de las áreas verdes, pero ¿qué es un área verde? Eh, son plazas llenas de relleno donde no los árboles no pueden calidad. crecer, eh, es cortar estero, entonces, por ejemplo, este sector igual está muy vinculado como a temas delictuales. Eh, y, y nosotros nos preguntamos o, o creemos que no es tan raro esa vinculación si de alguna otra gente, si de alguna otra forma eh, a la gente igual nos hacen vivir como en guetos porque la, a, a, acá en segunda faja no existe una planificación urbana eh, real, eh, hace 20 años se viene construyendo, construyendo y no existe nada, la Diego Portales por ejemplo, igual tiene que son poblaciones quizás más antiguas de los años 70 aproximadamente que parten igual como una historia de toma eh, pero igual son poblaciones que tienen muy poca y muy reducidas áreas verdes entonces este paño eh, que no es que a nosotros se nos haya ocurrido nomás decir así como esto podría ser como un parque por así decirlo parece, sino que la gente claro, tiene la historia por lo menos villarricense lo reconoce como un parque
3: además de todo, complementando un poco de todo esto la visión como siempre tan antropocéntrica de, de que como que tiene que tener uso solo para nosotros. Po. Y claro, pues este espacio alberga gran cantidad de flora y fauna que no están en otros lugares. Eh, hemos avistado eh, fecas de zorro ¿cierto? Se han visto zorros en el sector hacia abajo, cerca del nuevo hospital. Eh, encontramos distintos tipos de aves, harta funga, harta, eh, como decía la pablo las Güene variedad de árboles que tienen muchos años, eh, que probablemente son de los más añosos que hay en Villarrica. Entonces, todos esos servicios ecosistémicos que tienen lugar tampoco son como valorados muchas veces por las autoridades. Uh
1: -huh. Sí, pues con lo poco que alcanzamos a ver con el seba alcanzamos a escuchar chucao, vimos diucones, vimos cometocinos de las aves... Y de, lo, de los árboles habían boldos, centenarios aparentemente, lingue, mucho, eh, ¿cómo se dice? Canelo, eh, trihue, eh, cosas que yo ni siquiera reconozco, ya no sé, buenos <risa> habían nombrado, habían helechos, varias especies de helechos, entonces era impresionante todo eso. Y la gran piedra que está, una, una roca que me decías es que era enorme, enorme, más grande que una casa. Y que se cree que tenía una relación con el pueblo mapuche, ¿no? Que es sagrada para.
3: Sí, sí, eh... sí hay, hay, un, hay un tema de. Claro, en algunos momentos se habla de como piedra sagrada, pero claro, para el pueblo mapuche no existe ese concepto como de sagrado en, en sí. Pero sí tiene como, tenía como usos sacro ceremoniales, por así decirlo. Eh, y estos uso bueno, se, hay distintos tipos de ofrendas que se le hacen a la piedra, a los guillatus eh, a través de distintas épocas también, ahora esta piedra tiene un origen como glaciar eh, entonces cuando se empezó a derretir como el glaciar que, que formaba el paño de, que cubría el lago eh, la piedra empezó a bajar y quedó encallada en ese lugar como hace 16.000 años entonces claro, una piedra bastante antigua más que todos los seres que estamos acá <risa>
2: Eh, es interesante igual plantear que por lo menos como en, este, en estas investigaciones que se, que se han levantado, que se han hecho, porque se reconoce también de que hay una pérdida de la memoria histórica por parte eh, del pueblo mapuche por el transcurso de la historia. Eh, Villarrica fue de las últimas ciudades que estuvo en este mal llamado proceso de la pacificación de la Araucanía. Este sector se reconoce como... Eh, las tierras de en ese momento de Epulef, eh, y Epulef eh, no estuvo tan de acuerdo con el tratado de Putúes, que en sí por lo que nosotros hemos podido investigar y conocer por diferentes lamienes, no fue tampoco como un tratado, porque los tratados, los lamienes lo hacían de igual a igual. A través de eh, un parlamento. En cambio acá era como era una imposición de ríndanse porque ya tenemos todos los otros territorios anexados. Y entre eso, claro, eh, Epulef no estuvo tan de acuerdo y fue él y como... O, o toda su descendencia desterrados de este territorio, entonces ahí hay como una pérdida de, de esa identidad cultural y la mayoría de, 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 de las comunidades que llegaron posteriormente eh, venían de, de otros territorios en, en todo este proceso.
3: Claro, las que están ocupando la zona de la ciudad, o más cercana a la ciudad, porque los otros, claro, los antiguos igual eh, que quedaron eh, no se serían como hacia los sectores más del campo, camino a Alicán, camino a a Loncoche uh -huh.
2: y entre eso se ha podido levantar por ejemplo que, que la piedra habría sido como objeto entre comillas de veneración eh, no solamente por así decirlo eh, por el love el pulef, sino que tenía como un radio entre comillas eh, desde Quepe hasta Panguipulli entonces desde todo ese territorio eh, con Pulamien venían a hacer agradecimientos o rogativas entonces, claro, eh, hoy en día nosotros reducimos eh, mucho más los hechos, eh, la mayoría de veces como a una propiedad, pero esto era mucho más amplio eh, el radio y de, de esta piedra y el reconocimiento que se le hacía.
3: También hay como algunos eh, relatos que se han recopilado como de... De Chachay eh, sobre el tema de que la piedra tendría. Habría también un rey en el lugar, que es como una especie de portal. Eh, está como también esa, esa teoría eh, en función del espacio. Entonces tendría otra, otra importancia también para el pueblo.
1: Claro, entonces ustedes, como decían, ¿tiene toda esta zona? ¿Cuánto es de grande? No saben, como son varias hectáreas, ¿no? Muchísimas.
3: Mm. Sí, por lo menos el sector... Bueno, la piedra en sí y el radio protegido son tres hectáreas y media. Pero todo lo que implica el paño boscoso, el humedal... Podríamos fácilmente hablar de unas 40 o 50 hectáreas. Eh, sí. En general, que es que es como todo el paño que, que sobrevive naturalmente ahí. Y un bosque que ya se conformó, entonces tampoco tiene, tiene muchas necesidades de, de mantenimiento, sino que está, fluye solo
1: simplemente requiere que sea protegido. Claro. Y está el estero también, el estero Limahue, me parece que se llama, que ustedes nos habían contado que lo habían tapado y que había vuelto a salir.
2: Eh, después de todo lo que empezaron a hacer como el año 2019, posteriormente, el 2021, salió la declaratoria de eh, sitio arqueológico eh, donde se genera esta relevancia eh, una empresa eh, que es como la empresa que ha construido la mayoría de la segunda faja, que es la inmobiliaria Vid, eh, compró más hacia, hacia atrás hacia el, a otro propietario, y claro, pues empezó a trabajar sin ningún permiso, sin ninguna regulación y como a esta empresa no le importa nada mucho, eh, tapó literalmente todo el estero de Limahue terminando con todo su caudal ecológico. Eh, posteriormente a esto la empresa pidió los permisos como al año siguiente para poder intervenir el estero porque ellos compraron eh, de alguna u otra forma con, con la obligación de hacer la calle. Eh, y, y ahí nosotros nos empezamos a dar cuenta porque aparte de tapar todo el estero eh, también terminó con 12,2 me parece hectáreas de renoval de nativo eh, y ahí nosotros nos empezamos a dar cuenta de cómo se venía a la mano eh, y fuimos comprendiendo que existían muchas proyecciones en ese sector eh, debido a que hoy en día se vende como eh, un espacio como comercial eh, y, y para hacer viviendas que nosotros eh, creemos que no van a ser viviendas sociales. Eh, debido a que igual estaría vinculado a la nueva calle y estaría vinculado como a la salida a Pucón que, que son como otro espacio pues, no como la segunda faja que está aquí atrás en la periferia la, se
3: va a buscar hacer tipos de torres, departamentos de, de ese tipo de, de obras estamos hablando y bueno, aparte de, de toda este, esta remoción que hicieron de, de arbustos, de, de árboles en el sector de aledaño a la piedra eh, hubiera seguido probablemente si entre algunos vecinos y vecinas no hubiéramos ido a parar la máquina pues de hecho no fueron las autoridades, no fueron carabineros, no fueron ninguna de las entidades que, ni CONAF encargados de resguardar esos lugares los que pararon la máquina sino que fuimos varios vecinos que tuvimos que encarar al trabajador explicarle que no tenía un plan de manejo, explicarle que él se estaba exponiendo a sanciones legales por eso entonces, claro, después lo único que se hizo por parte del municipio frente a ese tema fue poner una multa por medio ambiente que deben haber sido como doscientos y tantas lucas. Entonces, eso ha sido como el gran daño que, cuantificable que ha tenido el bolsillo de Marta Vida en este minuto por los daños ambientales que ha causado.
1: Es un chiste eso. De... mal chiste. Claro. Sí. Y... Como se dice, todo lo que pasamos ahora por donde caminamos, literalmente los pies se nos metían en el agua. O sea, con el SEA no tenemos ni una duda de que todo ese lugar es un gran humedal. Y que ahora tiene mucha agua, y está el estero, y, y hay el hecho, y hay, de verdad hay mucha, mucha agua. Sin embargo, no está declarado humedal urbano. Pues ustedes están luchando para que sea declarado.
2: Sí, sí. Eh. Nosotros, bueno, hoy en día nos constituimos como ONG, pero aún así antes de constituirnos como ONG, como movimiento, entendimos que había muchas cosas que nos decían así, nosotros íbamos a decir, hoy en este espacio hay un humedal, pero nos decía ya, eso es lo que creen ustedes, pero ¿cómo corroboran ustedes que hay un humedal? Nos pasó igual con la piedra. Nos dijeron así como, hoy esto tiene importancia, el mismo Consejo Municipal y otros actores también, eh, esto tiene importancia para, eh, para para el pueblo mapuche. Y Nos dijeron así como, ¿dónde están los mapuches abogando por eso? Y nosotros hoy en día en esa lista también encontramos con, con Pulamién de diferentes lobbies, de diferentes comunidades que apoyan el recuerdo de este espacio eh, cultural, tanto por la importancia eh, espiritual como por la eh, importancia cultural y también por la importancia natural. Eh, ahora con la declaratoria, o sea, con el tema de los humedales nos pasó como similar. Eh, nos dijeron, ya, ustedes lo que creen, pero ¿dónde están los informes técnicos? Y nosotros, de manera autogestionada, eh, levantamos un informe técnico que declara ese espacio como un humedal, alre son alrededor, por lo menos, de 27 hectáreas. Eh, ¿Y por qué es tan importante esta declaratoria? Es porque, por el corazón del humedal, a donde fuimos delante, pasa una calle, pasa una calle que une eh, la segunda faja con la salida hacia Pucón. Eh, esa calle estaría contemplada en el plano regulador del 92, pero también esa zona es declarada como una zona ZR2, que significa que es una zona de quebradas y vertientes eh, y que no se puede construir nada ahí. Porque hay muchas cosas, uno, están construyendo arriba de un humedal con una gran y vasta biodiversidad Dos, están construyendo, estarían matando un humedal y un estero que llega a un lago saturado Claro, más encima. Más el contexto encima. De la tres, es, sí, tres ¿no? el estero de y, y todos los afluentes que pudimos ver eh, son los últimos afluentes hídricos que quedan en la ciudad. Eso también es una realidad porque antes la ciudad estaba llena son de. Son un
3: biofiltro natural.
2: Exactamente, cumplen una función de biofiltro.
3: Corredor y Cuatro.
2: Eh, quieren hacer una calle en un humedal que va en una pendiente por lo menos de 75 grados de inclinación y que tiene, si, eh, las calicatas que nosotros pudimos ver, por lo menos tenían un metro y todo eso estaba lleno de agua. Entonces, ¿qué viabilidad tiene construir ahí? Hoy día que estamos en este proceso de ebullición climática, eh, que lo podemos ver... Todos los días en las noticias que está quedando la embarrada eh, un poquito más acá y un poquito más allá, como un poquito más para el norte y un poquito más para el sur. Y gran parte de la embarrada que está quedando es porque terminaron con humedales, terminaron con estero, empezamos a rellenarlo, a construir en zonas que no, no, no debían ser construidas. Eh, entonces como que no tiene ningún sentido hacer la calle en el corazón de un humedal comprendiendo todo lo que está pasando a nivel nacional hoy en día y las proyecciones que tiene. Y
3: lo preocupante también es que como que este tipo de obra en general como que, claro, te dicen es que es necesario, se hace, pero cuando se equivocan y cuando destruyen un ecosistema o cuando se dan cuenta que no es viable el, el proyecto, ya destruyeron todo, pues. entonces eso ya no tiene una reparación posible. Eh, eh, y, y realmente, como que eh, las, las problemáticas asociadas a esas malas construcciones, a esos malos diseños de proyecto, las vemos después, pues. o sea, a través de todos estos problemas que se están visualizando. Villarrica, por ejemplo, ahora ve que tiene, no sé, por pues las tapas de los alcantarillados que se saturan y el agua se sale para afuera de nuevo, pero esto también pasa porque. Antes se infiltraba el agua a través de la misma tierra o pues, a través de la vegetación. Eh, cuando los cauces hídricos pasaban por Villarrica como canales, no pasaba esto, pues no se saturaban las calles, pues no quedaba eh, como zonas inundadas que no podéis transitar. Entonces, eh, toda esta planificación eh, territorial que no existe, que es inexistente, eh, es lo que se va evidenciando a través de estos procesos.
2: Eh, querían hacer una cosita igual por ejemplo, hoy en día se está trabajando eh, como de diferentes comunas en el plan de descontaminación del lago Villarrica, que tiene cifras de plata estratosfera que yo creo que ni siquiera uno alcanza como a cuantificar y entre eso eh, se estaba como trabajando eh, en una idea, el otro día lo escuchaba en el colectivo como te comentaba anteriormente de que hay una inmobiliaria que se estaba adjudicando alrededor de mil millones de pesos para hacer humedales. Mm. Entonces, ¿qué <ríe> humedales sentido tiene eso, cachai? <ríe> ¿Qué sentido tiene eso, aparte de ganar plata y hacer un negocio con la destrucción y con los problemas que hoy en día existen en torno a la naturaleza, que no solo atañe a la naturaleza, sino que a todos nosotros en el ecosistema? Si hoy en día es una realidad, por ejemplo, no sé, por el rubro del turismo. ¿Cachario, no esta Villarrica Pucón aprendió a depredar con el turismo y hoy en día no puede seguir solventando ese turismo porque tiene un lago saturado entonces como que todo esto son un contrasentidos demasiado grande, en vez de buscar cómo preservar ese espacio eh, natural y quizá igual hay que hacer uh, por así decirlo humedales eh, Artificial. artificiales hay sí, ¿no? que decir humedales falsos pero... pero como complemento, <risa> claro, claro humedales artificiales, pero como complemento no podemos estar gastando esa plata que es irrisoria y más encima terminando los últimos humedales que ya existen y que ya cumplen esa función ecológica
1: Quería dejar claro que si es que había oyentes que no supieran porque pues estamos en la cuenca del Villarrica Lago Villarrica o Mayolafquén, que está declarada saturada, es la primera cuenca de Chile declarada saturada por exceso de nutrientes, que es por distintas razones, desde, desde las cacas de las casas, del no. agua servida, de la agricultura, de los nutrientes, de los fertilizantes, la deforestación. Pero se sabe que para combatir eso necesitamos vegetación en las riberas de los ríos y humedales, porque filtran los nutrientes. Y ahora se está amenazando este humedal en particular. Un sinsentido, como tú decías, después los van a destruir y después van a decir, ah, vamos a gastar toda la plata claro. que tenemos en construir humedales artificiales. Y parece
3: que, ¿Eh? que nos equivocamos. Mm. Oh, era al revés la cosa.
2: Y sí. quiere decir que es un sinsentido, pero a la vez, la, la verdad es que es un dolor para el alma. Para nosotros, eh, todo este proceso de ecocidio que se ha estado viviendo y que puede ser mucho más grande, es todos los días un dolor para el alma, eh, porque entendemos que nos, como humanos eh, no somos los únicos que estamos aquí presentes y también porque entendemos que nuestras futuras generaciones, eh, mis hijos, mis nietos, también van a necesitar de este proceso. Como comentaba Carlos eh, hace poquito, por ejemplo, aquí en la segunda faja, ahora se está haciendo un proceso como de... Hacer una doble vía como un ensanchamiento de en la calle que sí se necesita. Si uno no niega de las necesidades, uno vive acá, ¿cachai? Pero para eso se tenían que cortar la mayoría de los árboles... ¿Y quién piensa en la gente, por ejemplo, que en el verano tenemos que tomar locomoción colectiva y que esperábamos llegar a esos puntos de árboles para tener un poco de sombra? Porque si allá abajo, con los árboles que hay, no sé, pues hacían 30 grados, acá con los pocos árboles que había hacían como 35 grados, ahora van a ser como 40. <ríe> entonces, y una como un viento así como seco, mucho polvo, entonces es tanto como por el futuro como por nuestro presente.
3: Y, y, y quería retomar un poco el tema de la planificación territorial porque eso es como súper fundamental en este tema, eh, en cómo resolver estos temas, creo yo. Porque aquí se piensa como en descongestionar la segunda faja, como diciendo, oh, vamos a hacer una calle y se va a descongestionar. Pero a la vez se van a abrir más casas, van a haber más autos, van a haber más gente tratando de bajar en auto. Entonces como que dejemos de pensar que la solución va a ser que nos traslademos todos en auto porque al final no, no es solución, es más problema. Eh, por ejemplo aquí mismo, si yo me voy caminando por la segunda faja e intento bajar al centro, me voy a demorar 40 minutos aproximadamente bajando por el camino que corresponde. Pero si yo cruzo por aquí por el bosque y llego a la costanera, yo me he demorado 10 minutos bajando entonces podría bajar caminando perfectamente todo este tramo o bajar en una bicicleta y no necesitaría autos a cada rato si pudiera bajar por el bosque ni siquiera me mojaría, ¿cachai? Entonces, el, el concepto de la ciudad que queremos generar, eh, eh, cómo va creciendo y cómo, cómo establecemos eso, esa convivencia entre lo humano y lo natural, es lo que se nos olvida que puede ser más que un problema, sino que un potencial de trabajo, un potencial de desarrollo y un potencial de aprovechar realmente el turismo que se le ha querido dar siempre a esta zona.
2: Claro,
1: ¿Sí? zona turística.
2: Claro. Al, al fin, al cabo, sigue... <ríe> Para mí, esta lógica es como muy de guerra fría. Como que es una o la otra, ¿cachai o no? Como que tú eres como, no sé, ¿vos ¿estáis a favor del progreso o eres como ambientalista? Nosotros no sabíamos que éramos ambientalistas, estar como, ¿cachai? Hasta que nos catalogaran, así como ahí andan literalmente como huellando a los ambientalistas. Porque esa es como la visión muchas veces de. De ese proceso, ¿cachai? Pero nosotros, más que eso, es, es solamente un sentido común, eh, y ese sentido común eh, lleva a la idea de que, oh sí, es necesaria una calle, es necesario como avanzar en eso, pero es necesario que pase por el corazón de un humedal, es necesario que derribe árboles de 200 años, esa, esas son las preguntas que nosotros al fin y al cabo nos hacemos al ah, de fondo.
1: Mm. Muy cierto que no es que hay, existe un punto medio y parece que se nos olvida, ¿no? Es Como, claro, sí, sí, se necesitan casas, hay que construir casas, viviendas, si se necesita un camino se puede hacer, pero tratando de producir el menor daño posible siempre, porque ya lo que nos queda de naturaleza es súper poco, lo que nos queda de agua limpia, de, de fuentes de agua, de todo eso. Mm. Estoy de acuerdo. <risa> Estoy frustrada.
3: Claro,
1: es complejo. Sí. Bueno, y, y como me habías dicho, ustedes conformaron esta ONG Rechicura Mayolafken, ¿no? Y que está conformada por distintos tipos de personas que se unieron.
3: Y... Sí. Mm. Y yo creo que, bueno, agradecer principalmente a todas las personas que han, que han trabajado como en, en pose de este proyecto. Eh, porque... Bueno, no habría declaratoria ingresada de Mendales si no tuviéramos los profesionales acompañándonos eh, a Donorem. <ríe> eh, no tendríamos, no hubiéramos presentado recursos de protección sin, sin esas voluntades tampoco. Eh, qué sé yo, lo mismo. Eh, la historia del lugar, pues entender el proceso histórico también es trabajo de recopilación de, de historiadores, de, de qué sé yo, de tiempo de trabajo de muchas personas de Villarrica. Eh, nosotros generamos como la ONG principalmente como un mecanismo para poder avanzar en, en eh, a futuro, eh, no sé, pues tener una herramienta, eh, una personalidad jurídica que nos sirva para proyectos, para poder eh, eh, reclamar cosas, para poder solicitar reuniones. Principalmente ha sido como esa la lógica de cómo se, de, de llegar a esta conformación de, de ONG pero es como la búsqueda que hemos dado como un movimiento social, más que nada.
2: Sí, en ese intertanto igual como de agradecimiento, igual hay mucha persona que no tiene, por así decirlo, alguna especialidad o alguna profesión como uno mismo eh, que lo apoya este sentido común, tanto como de la mente como del corazón. Eh, y que, y que saben que ahí no... Que ahí tienen hermosos recuerdos, que ahí también pueden seguir generando hermosos recuerdos. Y como a la población, por así decirlo, común y corriente, que igual eh, en el territorio, de repente, <coughs> por así decirlo, estábamos más adormecidos en los temas de organización, pero de a poquito mucha gente no, no, nos dice así como... Es demasiado emocionante cuando te encontré con una vecina de 80 años y te dice así como, chiquillos, muchas gracias por lo que ustedes están haciendo. Eh, quizá yo no voy a salir a la calle, pero eh, gracias, eh, vengan a mi casa cuando lo necesiten, si necesitan una firma, si necesitan lo que sea, si necesitan comprar un número de rifa, si necesitan la donación de un premio, ahí vamos a estar, po. Eh, y esos abrazos para el alma han sido lo que también a nosotros nos han hecho poder continuar porque es, es algo súper desgastante es súper súper desgastante sobre todo cuando como así decirlo eh, pasa estas contraposiciones po. como de que es uno o el otro ¿cachai o no? por ejemplo a nosotros se nos ha echado la culpa de que por culpa de nosotros no está la calle que por culpa de la, nosotros por ejemplo la gente no va a tener como acceso al hospital que son temas igual súper grandes, eh, pero pasa que la mayoría de la gente que participa directamente en nuestra organización de la ONG hoy en día somos todos de segunda faja. Eh, entonces, por ejemplo, yo y mi hijo estudian en el CAE, que queda a la salida de Yancul y yo vivo aquí vivo aquí al otro extremo, y nosotros todos los días nos tenemos que ir por la comunidad Pedro Huizca, por la salida Pucón para llegar más rápido. Pero sabemos que ni por eso vamos a pedir que la calle se haga en el corazón del humedal. Claro.
3: claro. Sí. De eh, hecho, hay otras rutas que están tomadas por particulares. O sea, tú salís camino a Licán y hay un camino que era de Yauyaba, Yancúl, que es una posibilidad de congestión vial directa que estaba. Pero ese camino fue tomado por el fondo de beber el fondo que tiene la plantación forestal más grande de Sudamérica, de un particular. Eh, y nada, pues se lo tomaron y cerraron el camino y chao no hay camino público. Y hoy en día eso estaba en litigio y al parecer se perdió ese litigio. Entonces ahora pareciera que el municipio tendría que entrar a comprarle el, el camino de nuevo, que era público, o sea, van a volver a pagarle por ese camino. Entonces esas alternativas de descongestión vial son posibles, pero cuando hay voluntad, eh, también hay posibilidades de hacer caminos más hacia allá, hacia la segunda faja, que bajen un poquito más allá, pero hay que tener, como decía, la voluntad de poder tomar esas otras alternativas, porque probablemente esta calle, si la abren en algún momento, como se haga... Eh, tampoco va a ser la solución, pues sí, ese es el, el gran problema también, pues la gente, porque está aumentando la población, está aumentando la cantidad de gente que quieren eh, vivir en Villarrica y, y el municipio y todas las la entidades como relacionadas con el tema de vivienda están proyectando que el foco de crecimiento siga siendo este. Entonces, tampoco va a ser solución real.
1: Y me gustó también, o sea, tú mencionabas el calor, ¿no? Y eso tenemos que ser honestos con nosotros mismos de lo que se viene, el cambio climático. Se van a venir olas de calor de 40 grados, quién sabe, no lluvias mucho más fuertes, tormentas. Entonces lugares como estos son los que nos van a proteger de todo eso, son los que hay, nos ayuda a adaptarnos a eso.
2: Por ejemplo, eh, acá hay una zona que para el terremoto que no está tan lejano a, a lo que conocimos. Que es
3: Trekelen,
2: <risa> eh, que para el terremoto es como una quebrada igual, que es reconocida como zona CR7, que igual hay unas partes que son reconocidas aquí en la piedra de CR7, que se cayó, ¿Cachai? entonces nosotros decimos así como ya en ese momento, ya hace 10 años atrás que estábamos en proceso, estábamos avanzando en eso y ya sucedieron temas así Hoy en día, imagínate, sacan toda esa vegetación nativa que había, que al fin y al cabo es lo que sujeta a la tierra para que no se vean los manzos alud que se van a venir. Sí, eso es lo que está pasando en la zona
1: central. Exactamente. Los aludes es porque sí. se sacó la vegetación. Claro. Después se ponen, por ejemplo, plantaciones de monocultivo y ya vimos que eso no ayuda a mantener la tierra. Después los cortan tal raza
2: y todo el suelo se va con la lluvia. Exacto. No. Y, mm. es, y es interesante lo otro que quería agregar, que... Eh, en este espacio, por mucho que para su calle deseen como sacar el agua, secarla, así como lo hicieron con el estero limahue, que, pero el agua tiene memoria, el limahue no, no volvió a salir, por ejemplo, porque Marta Bit mitigó eh, el daño ecológico que había hecho, sino que el limahue salió por sí solo nuevamente por al lado, al año siguiente, y parece que hoy en día traes más agua que nunca. Eh, lo mismo va a pasar con estos ojos de agua que hay, que más encima ni siquiera, ya, ni siquiera parten de un lado, sino que brotan de la tierra. Dos cosas, ¿hasta qué, ¿hasta qué punto, si es que quieren construir la calle, van a matar toda esa agua? Y lo otro, que yo creo que es imposible, pues, porque lo vimos con el limagüe el agua va a seguir saliendo, va a seguir saliendo, entonces... ¿Es demasiado peligroso también?
1: puede que se inunde todo después, hasta el hospital, el Sodimac sí. allá abajo, uno no puede realmente predecir cómo va.
3: Han tenido muchos problemas para las obras, por lo mismo, porque hay, eh, no sé, pues cuando en el invierno anterior, por ejemplo, nos mandaban videos de gente que decía, están desaguando todo, hasta las fosas de acá, porque está saturado, todo se saturó con agua. Entonces Y eso lo desaguaban directo al Lima, pues. una vez estábamos con el Ceremia de Medio Ambiente cuando estaban cayendo las descargas de la construcción de Sodimac así directamente entonces claro pues, eh, como que ahora no se visualiza y la gente acá piensa que yo siento que la, en general la población piensa que las autoridades como que hacen las cosas bien porque están en los cargos, pues, porque son autoridades o porque tienen especialistas técnicos que les van a responder, pues, pero nadie te está garantizando nada pues. o sea, después tu forma de reclamar todo eso es votar por otro pues. no es que te devuelvan el daño hecho ni que reparen las la, las condiciones de lo que generaron sino que ah entonces vota por otro sería
1: claro que no, no ayuda mucho en no. estos casos <risas> Y las pérdidas, como decíamos, son invaluables. O sea, si se pierde un lugar como ese, eso no se puede compensar. No hay plata que compense no. eso, no hay nada. Si tú haces un humedal del mismo tamaño artificial, ¿no va a poder cumplir las mismas funciones que el humedal o sea, natural?
3: No va a poder cumplir 100 años un árbol porque lo plantemos yo por la mucha plata que le pongamos. Mm.
1: Claro, probablemente cientos de años tienen esos árboles que ustedes decían la cantidad de carbono que absorbe un árbol como ese, la cantidad de carbono que absorbe el humedal, claro. o sea, cómo ayudan las también. Las que también. Sí.
2: Eso igual es importante destacar que también otra de las funciones ecosistémicas de ese espacio eh, es que es un pulmón verde. Eh, y yo me atrevería a decir que uno de los últimos pulmones verdes de la ciudad. Eh, como en algún momento dijo algún concejal ahí, por ahí, en unos videos que sacó, eh, que... Que nosotros estábamos como mintiendo, por así decirlo, porque en si íbamos para los campos, estaba lleno de bosque nativo. <risa> y sí, eso igual es una realidad, aunque también reconocemos que con el fenómeno de las parcelaciones, esos bosques nativos cada vez habían ido bajando más. Pero aquí, por así decirlo, porque este es como un deslinde entre lo urbano y lo rural... Esto me atrevería a decir que con, el, eh, con después pasando el puente, por así decirlo, eh, son los últimos espacios así con pulmones verdes que cumplen una función ecosistémica invaluable para todo el tema de, de la contaminación en Villarrica. Por ejemplo, eh, este año se abrió una planta de monitoreo del aire y yo digo que...
3: No hay que tener no un doctorado como... para saber que se va a arruinar más la calidad sí, del po, aire cachai, de, no, de ¿Qué bosque? te sirve abrir
2: una pasta de monitoreo del aire si se cortando los últimos bosques que hay, po? No <ríe> sé, claro. esos, esos, siguen siendo esos contrasentidos. No digo que esté mal eso, ¿cachai, o no? Pero digo que equilibremos, pues, ya, abramos la planta, pero mantengamos los bosques, porque si no, es obvio que va a seguir subiendo. Y Villarrica está en una composición de valle, por ejemplo, nosotros aquí estamos en altura, adelantito bajamos por lo menos tres veces, y mi papi ahí vive en el centro, y en el, en el invierno tú salís ya de las 4 o 5 de la tarde y está lleno de smog, sí, lleno, 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 lleno. Súper contaminado por, por la como si se dice, la leña. Porque se sí, usa po, la y la composición de valle sí. Entonces, ¿esto, esto cumple funciones ecosistémicas invaluables para toda la comunidad. Y el bienestar
1: humano.
3: Sí, po, de, de Viéndolo
1: hecho, antropocéntricamente.
3: Claro, de hecho, iba a como también al punto de que, aparte de toda la naturaleza que nosotros vemos ahí, también podemos encontrar en casi todo el sector eh, distintos metabues que son como restos de arcillas que se fueron dejando en el lugar eh, a través de distintas generaciones de personas eh, y de pueblos eh, en modo de ofrenda pues, alrededor de la piedra y en varias de las zonas que están en el, en alrededor del estero. Se presume también que hubiera un asentamiento en ese lugar desde la cultura pitreni y del pueblo mapuche eh, que que podéis datarlos de acuerdo a la antigüedad de las cerámicas de los metahues que se encuentran en el lugar. Entonces, tiene una importancia espiritual también, porque el, el estero limagüe es un trayen en sí, tiene su propio ñen. Eh, eh, la piedra tiene su ñen también, eh, el, el menoco en sí eh, es también es una entidad que que es como el riñón de este espacio, pero a la vez también tiene cierta importancia en cuanto a que son lugares donde sale el lagüen, y un lagüen que esté limpio, un lagüen que esté usable por, por las machis, ¿cierto? por los lagüentuchefes, tu chef, eh, que está disponible en ese lugar, porque no está muy disponible en otros lugares acá. Entonces esas pérdidas culturales también son súper relevantes de entender que, que esto, hay una conexión entre estas características culturales y estas conexiones e importancias ecosistémicas que tenemos en el lugar.
1: Sí, eso lo hemos discutido muchas veces en el podcast, de que no es como la naturaleza y el humano por el otro lado, son intrínsecamente unidos y formados y el humano forma la naturaleza, la naturaleza forma al humano, es muy mutuo.
2: Sí. Claro, solo que en este proceso como... por así decirlo, cuando el antropoceno pasó al centro se nos fue olvidando eso. Y el problema es que yo creo que Hoy ya, hace 20 años decían que cuando estábamos en este proceso de cambio climático ya estábamos como en un punto cúlmine, pero hoy en día que llegamos como al proceso de ebullición climática, hoy día yo sí que me atrevería, estamos aún en un proceso más cúlmine, entonces no, como como que ya ni siquiera tenemos tanto tiempo para filosofar de esto, eh, ni para ponerlo en duda, sino que cómo avanzamos para ponerlo en práctica. Po? ¿Cachai o no? Eh, por ejemplo, tú vas a hablar con la municipalidad de acá y te va a decir que todo está en regla, po. porque tenemos una constitución que lo permite. Eh, porque tenemos una legislación que también lo permite, que es muy débil. O sea, aquí en Chile no existen los derechos de la naturaleza. No hay
3: exigencia, más sí, sí. eh, eh, encima.
2: Esos son los mismos, los mismos procesos que complejizan más cómo trabajan las empresas, las ilusiones que hacen, el tema como que nosotros hemos ido entendiendo, como te decimos, yo no soy especialista en esto, yo estudio pedagogía en educación de párvulos pero como que hay cosas que no me hacen sentido, ese tema como de las declaraciones, como que uno que tenga que confiar como... Por la empre si la empresa te dice así como, aquí en, en, en mi propiedad hay esto, esto y esto, y yo tengo que confiar en eso y no hay nadie que venga a fiscalizar por lo menos si es verdad lo que se dice esa empresa. Y, y, y
3: claramente en sí es un, es un engaño, po. es como mentirse porque claro la, el rol de la empresa no es eh, resguardar estos espacios, el
0: contrario? rol de esa
3: empresa es, es ganar plata, po. entonces claro... Eh, intrínsecamente su filosofía es cómo hacer eso, pues ganar plata. Entonces, claro, si, ¿cómo van a declarar algo en contra de lo que les va a hacer perder plata? Entonces, claro, no sé.
1: es súper frustrante porque muchas veces en estos proyectos te dicen que la normativa ambiental se cumple y uno puede ver con sus propios ojos la destrucción y es como, eso es la normativa claro, ambiental no. que se cumple. Sí.
2: Eh, o, mm. o por ejemplo, no sé, por los entes de fiscalización que tienen, tres para todo el territorio todo el territorio contando como toda la, la provincia, región, claro. loco, mm. sí, como sí. no, no sé, eso igual han sido como por así decirlo pequeñas despabiladas, comprensiones, eh, claro, comprensiones de entender que, claro, este es un problema micro, pero este es un problema micro que se vive en todos los en territorios, todas mm. entonces hay algo que lo hace macro, pues, sí. Y Lo Exacto. macro que nos rige es, claro, es la legislación, por así decirlo, chilena actual, la constitución actual, eh, y cualquiera que venga que hoy en día nos reconozca a la naturaleza eh, intrínsecamente con derechos.
3: Claro, sí, de hecho, lo único que se nombra en la constitución es, claro, que tenemos derecho a vivir en un medio, medio ambiente limpio.
2: Libre eh? de, de, contaminación. de
3: contaminación, claro. Entonces, y está asociado netamente a la figura del humano. Po. O sea, nada de que ver con... con ¿cuáles son las necesidades que tengan los animales las fungas, las plantas por subsistir?
1: Y por esta forma que hemos existido y nos hemos desarrollado durante el último siglo es que estamos en este problema. Entonces, claro. la respuesta no es seguir haciendo las cosas de la misma forma, es como que hay que cambiar el, el switch y pensar de otra manera, como decía. Y tú decías, este es un ejemplo micro, aparentemente micro, pero se repite a lo largo de todo Chile, y no solo en Chile, en Latinoamérica. Te aseguro que si alguien nos escucha en otro país te va a decir, aquí está pasando lo mismo. Sí.
2: Yeah. Y es interesante también, por ejemplo, en este caso, eh, esta empresa que nosotros inmobiliaria que les mencionábamos al inicio, que es como un holding inmobiliario, también tiene situaciones y similares en y diferentes sí, sí, bueno. partes, Lautaro, Osorno, aquí con Pucón, que tienen una casa en la playa. Entonces, no, no,
3: ¿Es, una forma no de es por esto?
2: descuido que pasa esto. Claro. claro. ¿Cachai? Son prácticas, son políticas sistemáticas porque la gente sabe cómo eludir los formatos de la legalidad existente el día de hoy porque la legalidad existente el día de hoy se lo permite. Los fraccionamientos de proyectos, todo eso es permitido al fin y al cabo. Mm.
1: O como tú decías que le daban una multa, pero que la multa no era... Irrisoria. Sí, sí, comprendo. Y ustedes, por ejemplo, ¿qué propondrían para este espacio si lo pudieran imaginar como de forma ideal, ¿qué se podría hacer aquí que no fuera esta gran carretera o calle que quiere cortarlo?
3: Eliminar a los humanos, no, mentira. <risa> eh, 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 claro, nosotros pensamos, o sea, por todas las características que tienen lugar, creemos que lo más lógico es preservar lo más posible. Pero sabemos que eso es, igual siempre es complejo, porque los humanos queremos tener como control de esos espacios. Entonces estamos tratando de, o sea, pensamos que una solución es como pensar en otro diseño de calle o en otro diseño de conectividad que sea amigable con, con el espacio y, y que ingrese como un proyecto de parque urbano. La política de parque urbano como que reúne varios de los requisitos que, que él cumple a este lugar porque podría ser un parque pensado en resguardo de la naturaleza, ¿cierto? en características interculturales, en, en zonas de avistamiento, de, de aves, de, de reconocimiento de especies nativas, que sé yo, tendría muchas funciones, tanto como de salud para las mismas personas, tanto que se habla del de, de acceso al hospital. Eh, el bosque también tiene sus funciones de salud, porque que están implícitas en sí. Eh, entonces si podemos resguardar este espacio a través de esa política de parque urbano lo más posible y generar los espacios como para poder recorrerlo en el fondo, que sean como esas, solo, esas intervenciones, sería ideal sí.
2: eh, en ese sueño igual obviamente hay proyecciones de sonidificación nosotros comprendemos que como te digo eh, por así decirlo hay, hay gente que ha usado por muchos años esos espacios como de manera under eh, los ciclistas, de repente, sí, 50 ciclistas y haciendo una ruta, gente haciendo deporte, corriendo. Entonces, le da un, un, un sentido más grande a esta política de parques urbanos que cambió el año 2019. Y que lo interesante de esto es que también no muchas políticas agregan presupuesto. Esta, esta política cuenta con, con presupuesto entonces eso eh, es bastante interesante y reconocer también que en Villarrica no existe o sea, se dice que la costanera es un parque urbano, pero yo no sé quizás si entro anteriormente como eso pero yo no sé si tampoco cumple tanto tanto ese rol
3: claro no tiene funciones ecosistémicas reales pero sí, sí claro tiene funciones de esparcimiento para la gente, pero no está pensado en la naturaleza, po, y eso es lo que es problemático claro.
2: Hoy, hoy día vemos ejemplos por eh, como en Loncoche, en Temuco, el parque urbano Cautín. Inga, Cautín claro. eh, sabemos que se puede hacer, eh, hay, hay hecho, mucha mayor disponibilidad y, y yo creo que conociendo, porque nosotros habíamos recorrido muchas veces el sector, muchas, muchas, muchas veces, pero no habíamos podido llegar al corazón del humedal eh, porque igual sentíamos que era como avasallarlo un poco, y conociendo hoy en día el corazón del humedal y sabiendo que el en el corazón del humedal pasa la calle, sabemos que por lo menos en ese tramo la calle no puede pasar por ahí. Nosotros ya no nos negamos, por ejemplo, al tramo que intervino en la parte de arriba, de Martavit, que ya no quedan árboles, que ya está lleno de relleno pueda pasar su calle, que más encima tampoco es que sean calles chicas, sino que son 40 menos, por lo menos, metros por lo menos de ancho, entonces eso igual es súper grande y en el corazón del humedal lo mataría. Y, y, y tenemos esa claridad que hoy en día la calle no, no puede pasar por la parte de abajo, que sería como detrás del y de y y del hospital. Eh, nos cuesta quizás levantar así como decirles oh, una claridad de qué hacer porque igual hay diferentes hipótesis y las intentamos tomar eh, todas las que podamos pero claro, toma un poquito más de fuerza eh, el tema del parque urbano eh, y dejar claro que con parque urbano no es que nosotros soñemos que, <risa> que se llene de cemento sino porque este parque estaría como Enrascado reconocido dentro del plano regulador como en una parte urbana uh -huh. Claro. Chistoso que...
1: No es chistoso, pero... ¿Cómo decirlo? Paradójico. Paradójico que en Santiago he escuchado de hospitales que están aumentando las áreas verdes porque a la gente que está en el hospital aumenta el bienestar cuando están en áreas verdes. Claro. Y aquí hay un hospital, por ejemplo, entonces les tienen, beneficiaría en gran parte eso.
3: Tienen el bosque atrás, al lado, sí. así como que... Sí, es curioso porque plantaron en el hospital en, en zonas que tienen como de re regeneración y que le ponen. Eh, tienen de las mismas costillas de vacas que hay atrás tienen de los mismos helechos eh, o sea de los mismos canelos también nalcas eh, que son toda la vegetación que está atrás y que aplastaron directamente al construir el hospital entonces como todo raro
2: eh, igual por ejemplo nosotros somos claros en decir y, y no tenemos mucho miedo eh, en comentar, porque es eh, hablar con la verdad de que el Sodimac nuevo, el hospital, están insertos en. El humedal era mucho más grande y ellos están insertos en un gualbe en un humedal. Eh, cuando tú, cuando pudimos ver, tam, eh, también pudimos comprender que hay una comprensión muy diferenciada, ni siquiera es que sus proyecciones desearon tener como el mínimo impacto posible, sino que tú diferenciáis como todo ese campo de cemento con todo este campo de naturaleza que queda para acá, ¿cachai? Ni siquiera es que intenten ser como amigables, ni ya, por último, de soy más lo creería más, pero del hospital que más encima tiene ciertas características interculturales eh, y puntualmente, igual con el hospital, eh, obviamente es muy necesario, <ríe> muy, muy. Eh, uno no, no niega esas cosas, sino que cómo se hacen las cosas, que es muy diferente. Eh, pero, por ejemplo, al hospital le faltaron 2.000 estacionamientos. ¿Cómo pasan esas cosas? No lo entiendo. <risa> eh, pero si los 2.000 estacionamientos se hacen para atrás, eh, terminan con un bosque de boldos antiquísimo, eh, donde pudimos ver ese triwe, que yo me atrevería a decir que es el triwe más viejo que he visto en la vida. Eh, en poco tiempo más vamos a poder lograr hacer unos estudios dentro cronológicos que buscan medir la edad de, alguno, de algunas especies. Eh, y ahí vamos a poder decir con ciencia cierta, así como cuántos años tiene, pero yo creo que por lo menos tiene mínimo unos 150 años eh, y eso se perdería nomás pues. entonces no sé, es como tanta proyección para ese espacio que podríamos quizás levantarla en algunos lugares donde ya está deforestado
3: ojalá un güey por ahí Uh -huh.
2: <risa> exacto
1: pucha chicos en honor al tiempo tengo que ya hacerles la última pregunta porque hemos conversado una hora pero oh, estoy muy agradecida por el trabajo que ustedes hacen es muy 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 valioso ojalá que reciban mucho más apoyo mucha más fuerza porque al final esto se logra con la ayuda de las personas como habían dicho de la comunidad que se une okay. no sé si quieren darnos algún último mensaje Me, tengo entendido que están haciendo una rifa también
3: y sí, bueno, estamos haciendo una rifa ahora para financiar el tema de lo, del estudio dentro cronológico de la edad de los árboles. Eh, pero nos han llovido los premios de vecino y vecina, así que ha sido maravilloso. Eh, ¿Qué más? Eh, hacer un llamado también a la gente a, a, a conocer el lugar, a, a informarse eh, sobre el, su, su importancia ecosistémica, cultural... Eh, y entender que, eh, por ejemplo, cuando muchos han tratado de reducir esta lucha a la, a la piedra y nos dicen, pero si ya tienen ganado el sector de la piedra en cuanto a que ya se recuerdó y el sitio histórico arqueológico. Sin embargo, es como esa mirada como de que la cultura, de que lo, que está, lo patrimonial es como monolítico casi como que no, que no existe como actualmente esa cultura es como una mirada súper cejada, porque si está protegido ese espacio es porque se hacían eh, ceremonias del pueblo mapuche, ¿cierto? Eh, y anteriores se le hacían rogativas, se le hacía guillatú al lugar eh, y eso todavía pasa, todavía hay mapuche en, en el mayo que Mapu eh, y todavía se hacen guillatú entonces la cultura está viva todavía y y no en un museo
2: y, interesante plantear primero siguiendo el hilo conductor que nos decía Carlos que como nos han dicho varios lamienes eh, que tampoco es necesario ser mapuche para cuidar la naturaleza eh, la comprensión del litrofilmo firmoñén claro que aquí hay algo arraigado pero esto es una lucha y es una tarea de todas y todos eh, villarricenses, personas que vienen llegando por temas de migraciones, personas mapuches, eh, porque aquí es toda una lucha por la vida, por el buen vivir, entonces tiene unos ribetes que es mucho más y que siempre, bueno, ahora a nivel como de llamado, eh, podríamos decir que siempre necesitamos apoyo. Eh, que esto claro es de largo adriento que ahora igual se viene como algo cototo que de alguna u otra forma intentar que la calle no pase por el corazón del humedal y para eso siempre aparte obviamente de la presión social que es completamente necesaria también necesitamos como información técnica, si alguien eh, por ahí siente el llamado y quiere venir a conocer el espacio, se pueden contactar por nuestras redes sociales, ahí el Instagram, rechicuralmayolafquen, eh, y que sea donde sea que se encuentren, eh, y si conocen de algún espacio así también en sus territorios, y, y saben en, tanto de la mente como del corazón que está mal como esa forma de progresar, que lo intenten, que, que intenten eh, salvaguardar el, la, la naturaleza, la cultura y la vida, porque esto quizá ni siquiera es para uno, ¿eh? es mucho más grande que uno y, y hoy en día me atrevería a decir que es un deber ético moral de nosotros como, como seres humanos. No podemos estar al margen. Ese sería como el llamado que podría hacer yo como persona, como Paula, y también como organización. Lo hemos entendido así. Gracias. Sí. Eh, por otro lado, para finalizar, les queremos dar las gracias. Eh, agradecemos también su labor eh, es súper importante, eh, nos contaban que igual su, su Tugún, su lugar de origen, viene de otro lado, pero eh, decidieron llegar a este territorio y también de alguna u otra forma eh, brindar su granito de arena. Eh, es cierto que, por ejemplo, en el territorio hay un fenómeno que yo te decía de la migración después del año 2019, que igual ha sido brígida, ha sido bien fuerte, ha llegado mucha gente, pero migrar es un derecho humano y, y siempre tenemos que tener estar conscientes de que si hoy día hay como, yo, yo lo planteo así, que muchas veces se le echa culpa a esos migrantes, a la gente que llega, así como hoy, como que sobreexplotaron sí. todo esto, pero por ejemplo, si tuviéramos una legislación, si el Estado de Chile tuviera una legislación mucho más firme con respecto a la naturaleza, con respecto a la cultura, con respecto a todo este mismo tema de las parcializaciones, eh, lo que está sucediendo hoy día no sería tan tan potente, pero existe, existe una laxitud. Eh, entonces agradecer eh, que estén aquí hoy en día eh, que también nos hayan querido escuchar que hayan conocido, querido conocer el lugar mm. y queremos volver también y conocerlo
1: más <risa> y eso me parece súper importante lo que dijiste que lo que uno defiende es la vida es la vida en sí de todos los seres de nosotros de todos los seres lo que nos rodea y eso es lo que, lo que están haciendo yo les agradezco mucho a ustedes
2: Gracias.
1: Muchas gracias Y gracias Evita también <ríe> Bien.
0: Agradecemos a nuestros colaboradores Que son
1: Libro Verde Es una editorial y librería independiente Que se enfoca en temáticas de medio ambiente Naturaleza, divulgación científica Sustentabilidad, activismo Pueblos originarios Y literatura infantil si buscas un libro, no dudes en visitar esta librería en Orrego, Luco 51, Providencia, Santiago o visita su página web libroverde.org También agradecemos a Fundación Panky Foletti, una organización que busca la preservación del medio ambiente mediante la educación ambiental y la regeneración y conservación de paisajes, manteniéndolos en su estado natural para las generaciones presentes y futuras. Visítalos en su Instagram Arroba fundación-panqui-foleti.
0: Y no olviden que pueden encontrar todas las fuentes de información de este episodio en volvámonosverdes.cl. Muchas gracias a todos nuestros auditores y que tengan una buena semana. ¡Chao!